0: Atenção, emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. No ar, debate em rede. Participe! Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br O sonho da casa própria. Quando a gente fala em sonho da casa própria, de fato, o brasileiro sonha mesmo. Mas, evidentemente, que com o tempo passando, esses sonhos vão se transformando, se modificando. Por exemplo, há quem queira apenas investir no ramo imobiliário. Quem sonha em comprar uma casa para construir uma, ou constituir uma família. Quem sonha em comprar um imóvel para os pais e por aí vai. Ou seja, são vários sonhos que permeiam a, a temática casa própria aqui no Brasil. Mas vamos conversar com os nossos convidados, fazendo logo a chamada para saber se está tudo ok com todos. Primeiro, doutor Avelar Loleiro. Tudo bem com o senhor?
1: bem, Wagner. Bom dia, bom dia, todos os
0: ouvintes. Muito bem. Bruno Lisboa, diretor da SEAB, diretor-presidente da SEAB. Tudo em ordem, Bruno Lisboa? Bom dia, Wagner,
2: bom dia, Velar, bom dia, Melissa, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Jornal. Muito bem.
0: E Melissa Belmiro, que vai desmistificar um pouco aquela questão, né, Belmi... é, Melissa? O que é mais viável hoje em dia? Comprar ou alugar um imóvel? Bom dia, Melissa.
3: Bom dia, Wagner. Bom dia a todos os colegas e a todos os ouvintes.
0: Bom, vou começando nossa conversa aqui com o empresário Avelar Loureiro, porque nós tínhamos, uh, no finalzinho do ano que vem, uma expectativa em relação aos resultados de 2020. Eu quero saber, inicialmente, se já há uma consolidação desses números, porque havia uma promessa de que Pernambuco fechasse o ano passado com um dos melhores anos em termos de venda de eh, unidades aqui no estado havia uma expectativa também negativa em relação aos lançamentos e me parece que essa, essa expectativa negativa também foi confirmada o que o senhor diz a respeito do ano que passou e já aproveitando expectativas para este ano, Avelar Loureiro
1: Bem Wagner, realmente o ano de 2020 ele foi um ano atípico né? essa pandemia aí mudou com o hábito das pessoas trouxe a taxa de juros para níveis nunca vistos aqui no país. Eu não me lembro de ter visto uma taxa de juros de 2% ao ano. E o mercado imobiliário ele é bastante sensibilizado por esses movimentos. Então, Quanto ao realmente às vendas, elas aumentaram significativamente no ano de 2020, mas já vinha num processo de alta devido à queda da taxa de juros em 2018. A partir do momento em que houve aquele imitação do teto de gastos, o Brasil passou a ser visto pela comunidade internacional como um país, vamos dizer assim, entre aspas, normal. Então, a taxa de juros da gente de longo prazo, ela despencou ao longo desse período e vem despencando. Foi acelerado um pouco por causa da pandemia, por questões pontuais, devido à queda da demanda generalizada, então o governo, o governo não, o Banco Central é, puxou a taxa de juros um pouco mais para baixo, que deu um pouco mais de gás ao mercado imobiliário. Porém, por outro lado, é, a gente continua com um gargalo na construção civil quanto a novos lançamentos. A gente tem dificuldade com a legislação do solo, com todo o processo é burocrático que envolve a construção de um imóvel legal de lançar novos empreendimentos. Então, a velocidade de lançamento dos empreendimentos durante 2020 não foi no mesmo diapasão de vendas. E a gente está vendo as consequências agora no começo de 2021, faltando um pouco de produto é, em relação ao que a população gostaria de comprar.
0: É, em relação ao setor público, vamos conversar também com o diretor da SEAB Bruno Lisboa a respeito do nosso déficit habitacional né Bruno Lisboa e é bom lembrar que a estimativa demográfica e a consequente demanda por habitação podem impor a Pernambuco um desafio de dar conta de quase 600 mil novas moradias nesta década ou seja até o ano de 2030 então eu queria saber inicialmente diretor se esse déficit ele um dia terá fim ou seja Uh, é uma estimativa de fato para que esse déficit seja zerado ou isso sempre vai ocorrer sempre haverá necessidade de, de novas moradias aqui em pernambuco
2: bom Wagner a questão do déficit era um cada um gente vai ter, sempre vai ter que estudar ele tá é, é preocupante essa questão do déficit porque ele continua sendo um fenômeno metropolitano e as políticas né que a gente vinha aí com a certa uma certa avanço nas questões das políticas habitacionais a questão do Minha Casa Minha Vida né? há dois anos a gente não tem uma continuidade né? nessa questão do Minha Casa Minha Vida porque se você for estudar esse déficit ele acontece exatamente aí na, naquela faixa das pessoas que recebem um a três salários mínimos quantas pessoas que recebem mais por isso e como a Vela colocou, as linhas de financiamento continuam cada vez mais baratas e essa, 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 esse, o mercado ele anda muito, a nossa preocupação é exatamente na falta de uma política clara pelo governo federal, como vinha acontecendo com Minha Casa Minha Vida, utilizando os governos estaduais, os governos municipais como parceiros para a construção de novas unidades habitacionais. Hoje, com o advento do novo programa que o governo lançou, que é o Minha Casa Verde e Amarela, né, ele simplesmente, para esse ano, ele não tem um real sequer do AGU para construções na faixa 1, daqueles que ganham até dois salários mínimos, até uns dois salários mínimos. Então, isso preocupa muito, que hoje você vai ter que trabalhar com o mercado, você vai ter que trabalhar na faixa 1,5, que é mercado, que atende essas pessoas até um, salário, um até três salários mínimos, mas eles não é uma política direcionada àqueles que mais precisam, né? Nós vamos ter que buscar alternativas no próprio mercado para que a gente, para que a gente é, tente diminuir esse déficit e Esse déficit é preocupante Porque o próprio, como ele é um fenômeno ainda Muito que acontece na região metropolitana A gente tem um problema Com a densidade das cidades Então hoje até para você ter dinheiro Você tendo recursos Hoje a capital como em É muito difícil arrumar um terreno Que cabe um empreendimento habitacional Então essa junção Da densidade demográfica tá certo Com a falta de recursos Nos preocupa e esse, do jeito que está de cada vez mais a é piorar essa situação. A, a como você disse, nós temos uma projeção esse ano, nós temos até 2021 10, 326 mil unidades. E continuar nesse passo temos uma perspectiva de entrar aí o ano 2030 com 600 mil unidades. Então, uhum. a gente para resolver isso a gente precisa ter uma política mais clara do governo federal, tá? O minha casa, minha vida era um programa exitoso, era um programa que realmente junto com os estados e prefeituras municipais, a gente conseguia adotar isso, que é fazer casa, é caro. Então, com essas três entes, a gente conseguia fazer, produzir unidades. Hoje, volto a dizer, como Minha Casa Verde e Amarela, ele volta a ser uma questão de mercado e investindo muito com recursos públicos. Aí, realmente, é uma coisa que o... o, o o programa tem investido em duas vertentes, que são, são questões de política habitacional, importantes, mas não são a construção de unidades, que é a regulação fundiária e as melhorias habitacionais. Então, nós estamos hoje numa situação muito difícil para tentar encarar e vencer esse déficit.
0: O senhor cita dois pontos interessantes. Primeiro, essa questão da falta de uma política... Uh, no atual governo, uma política mais voltada a essa questão do déficit habitacional, né? como por exemplo o, uh, tivemos a política mais, centra, mais centralizada mais focalizada na redução desse déficit que foi o programa Minha Casa Minha Vida e cita também a questão do adensamento populacional na região metropolitana do Recife uh, eu queria saber se não há também uma carência por parte do próprio governo estadual de promover o desenvolvimento em outras regiões do Estado, porque pô, eu faço essa colocação, por quê? Uh, como o senhor sabe que eu sou do interior, então sempre que eu voltava para o interior quando eu estudava, eu ficava pensando exatamente isso, porque a gente saía de uma região bastante densa do ponto de vista populacional e entrava no interior e a gente fica olhando, na viagem ali, a estrada, com tanta terra, com tanto espaço disponível e a gente não tem, por exemplo, uma política voltada para o desenvolvimento de outras regiões do Estado. Então, não seria uma ausência também desse tipo de política, não, doutor Bruno?
2: O Wagner, a gente já tem, eu digo, hoje ele é predominantemente na região metropolitana, mas essas questões da ocupação urbana nos espaços, vamos dizer assim, principalmente naquelas cidades polo-regionais, hoje já acontece. Não é difícil, tá certo? Não é uma coisa difícil. Você tem empreendimentos. cada tá Minha Casa Minha Vida na cidade de Caruaru, na própria cidade de Arco Verde, na cidade de Petrolina, realmente é um fenômeno essa coisa, principalmente dos empreendimentos que foram fixados na área 1,5. Em Petrolina, se você for lá visitar, tem uma, inúmeros empreendimentos que atendem, principalmente essa faixa de Então, Esse fenômeno ele já começa aí. Por quê? Porque as nossas cidades, nossos centros urbanos no interior, como Caruaru, Limoeiro, Petrolina, Fogada Engazeira, é, Serra Talhada... Araripina, eles já começam a ter tanto um desenvolvimento, um maior desenvolvimento industrial e outro fenômeno que também acarreta essa necessidade de políticas e de empreendimentos habitacionais de negócio, através da instalação de faculdades, escolas, uhum. centros educacionais e tal. Então, isso tudo hoje já não é incomum. Se você for visitar, você vê empreendimentos voltados principalmente para aquelas faixas 1,5%.
0: No setor privado, Avelar Loureiro, a gente percebe no interior, tocando ainda no assunto, um crescimento de fato de investimentos uh, do setor privado uh, do setor imobiliário no interior. Citando, por exemplo, a cidade de Arco Verde, que é a cidade onde eu nasci e, e, e que o diretor Bruno Lisboa citou agora há pouco a quantidade de empreendimentos tipo loteamento no município é algo sensacional, eu não sei se existe demanda para aquilo tudo, a gente anda pela cidade, os carros de som só anunciando loteamento A, loteamento B as conversas todas são em torno de loteamento, e parece que todo mundo em Arcoverde tem um loteamento, só falta gente para querer comprar casa ou terreno nesses loteamentos, porque está vendo essa explosão de loteamentos, eu estou citando um exemplo Arcoverde e tem outros municípios estão seguindo a mesma linha também
1: você agora tocou num ponto, Wagner, crucial do, do Minha Casa Minha Vida. O Minha Casa Minha Vida foi concebido lá em 2009 para reduzir o déficit habitacional nas regiões metropolitanas e acelerar a atividade econômica, porque a gente vinha da crise de 2008 lá nos Estados Unidos com a quebra do mercado financeiro lá. Só que não aconteceu isso. Por quê? Porque não houve uma política coordenada do governo federal, com o governo estadual e governos municipais para a implementação do Minha Casa Minha Vida nas metrópoles. Começa que os estados e os municípios não criaram fundos municipais e estaduais para também contribuir, no mínimo, com terra ou com infraestrutura, em alguns casos. É, o estado de Pernambuco é dono de muitas terras aqui dentro da região metropolitana que poderiam ser alocadas para isso, e os municípios também. Por outro lado, é, a gente vê também que o o déficit habitacional não só vai ser combatido com a construção de moradias, e sim com requalificação de moradias e requalificação de espaços urbanos já consolidados. E aí o Minha Casa Minha Vida muda de nome agora para Casa Verde e Amarela e viu que não acertou na política é, metropolitana e vai tentar acertar agora fazendo a requalificação dos espaços urbanos aqui no Recife, região metropolitana, nas EISs. Essas vezes é onde verdadeiramente o mercado imobiliário aconteceu nos últimos dez anos na região metropolitana. Não foi no mercado formal, do, da qual a Adem, eu faço parte e represento, é, foi o mercado informal. Se você ver qualquer comunidade, é, Santa Luzia ali na torre, é, o próprio COC, ver edificações de dois, três, quatro, cinco pavimentos, ou seja, houve realmente uma construção de moradia lá talvez inadequadas, e o Casa Verde e Amarela vem para isso. Ele diz, olha, não adianta ficar construindo casas novas. A gente tem que requalificar o espaço urbano daquelas comunidades e darmos melhor qualidade de vida. Então, vamos alocar o recurso para isso. Obviamente que quem está no Palafita não tem como readequar. Então, tem uma parte de recursos que tem que ser realocadas para essas pessoas. E a gente tem que pensar o seguinte, não vai ser só o governo federal que vai resolver o problema, precisará do Estado e precisará do município. Eu já tinha proposto, inclusive, em outras conversas com o Bruno, a criação do fundo estadual de habitação, com parte do dinheiro do ICMS. São Paulo fez isso e foi o município, talvez, o Estado, que talvez tenha conseguido no Brasil o maior esse Minha Casa Minha Vida para diminuição do déficit habitacional, porque ele dava um subsídio adicional que viabilizavam Minha Casa Minha Vida naquele estado e 70% de todo o recurso do Minha Casa Minha Vida Pacha 1 foi para São Paulo, um estado rico. Isso é, isso é inconcebível. Mas por que foi? Porque ele tinha uma estrutura estadual para absorver esses projetos e para dar um uma maior, vamos dizer assim, é, incentivo a esse tipo de habitação. Então, lá conseguiu-se fazer alguma coisa. A gente aqui quase não conseguiu fazer nada.
0: Uhum. É... Melissa Belmiro, você é muito jovem, lida com pessoas jovens também. A gente percebe que no, no momento uh, que vivemos atualmente, não só no Brasil, mas no mundo, os jovens hoje têm muito acesso à informação e já vem, inclusive, com boa parte deles, com a cultura diferente em relação à casa própria. Eu sempre ouvi dizer na minha infância e juventude a seguinte frase, a seguinte ditado: quem casa quer casa. Então, uh, em outras épocas Antes de pensar em casar, as pessoas pensavam logo em ter uma casa, né? Quem casa, quer casa. Pelo que você já escutou aqui, colocações do setor público, do setor privado e fazendo também um confronto com a realidade hoje, o que é que você pontua neste momento, Melissa?
3: Perfeita colocação. Inclusive, é, é curioso porque a gente lida com muitos jovens, mas as faixas etárias elas acabam mudando bastante. Então, temos pessoas acordando para essa decisão não só imobiliária, mas de cuidar melhor do seu dinheiro em todas as faixas etárias. E esse é um movimento que vem acontecendo aqui no Brasil, ainda engateando, mas que vem acontecendo. E sobre a decisão imobiliária, né, uma coisa que nós, educadores financeiros, falamos muito é que a decisão imobiliária ela não é uma decisão somente financeira. né? Ela é uma decisão que envolve várias outras vertentes. Relação de segurança, de mobilidade, estrutura familiar. E o brasileiro ele ainda tem uma relação de segurança muito forte com o imóvel, né, o imóvel próprio. E isso vai permeando né, o jovem que está se casando, tá, vai permeando também a vida daquela família que está se ampliando, tendo filhos, por exemplo. É Uma das coisas que a gente orienta muito, Wagner, é que para quem está muito no início que não tem muita ideia ainda da estrutura familiar, de como é que vai ficar é, a sua composição de trabalho, se vai se mudar, se pretende ir para uma outra cidade. Que essa decisão de comprar um imóvel, principalmente por um financiamento muito longo, de 20, 25, 30 anos... É que seja uma questão pensada, né, para talvez é, postergar um pouco mais para quando essa pessoa tenha uma melhor ideia. né, Se vai querer ter filhos, se não vai, onde que vai trabalhar, porque a decisão do imóvel é uma decisão mais séria, né, você está alocando é, bastante recurso em um ativo, né? um bem de maior valor agregado. Então, às vezes, para você pensar em se desfazer desse imóvel depois, pode levar um certo tempo. né? Não é como vender um, um bem mais simples, de um valor menor. Então, são essas questões que a gente fala, por exemplo, para o jovem, que está iniciando agora a carreira, iniciando agora a família, mas sim, nós temos uma relação de segurança. Então, se eu pudesse falar, é que o imóvel ele não é só uma decisão financeira, é também uma decisão financeira.
0: Oi, alguém falou alguma coisa? Ah, não. Não, acho que entrou, entrou, entrou aí acho, algum áudio. Uh, mas, é, Melissa, aproveitando, você citou essa questão do laço cultural com o imóvel que nós brasileiros temos, com a relação de posse, né? não só com o imóvel, até com outros, outros bens também. Uh, mas veja só, você está falando a respeito de um, um, uma classe da nossa sociedade que tem esse tipo de informação, que tem acesso à informação e que se planeja. Mas há também, e eu vou até me antecipar, é, perguntas que vão bem, chegar é. aqui, ah, Melissa, ah, há pessoas que não têm esse tipo de informação, né? não têm esse tipo de educação, né? dificilmente vão ter também, e que daqui a pouco vão comentar. Olha, Melissa falou aí que a gente precisa se programar, precisa se planejar tal, mas eu não tenho dinheiro nem para comprar meu pão de hoje, que aí entra a questão do setor público também. Aí, nesse caso, invariavelmente tem que haver o socorro do, do poder público?
3: Sim, com certeza. Né? Até os colegas vão poder colocar né, essa questão melhor, mas falando sobre um, uma situação né, onde não há muita alternativa, onde não tem né, uma sobra de orçamento para fazer outras coisas, né? a gente tem que focar naquilo que é essencial. Então, o que é, que é essencial? A moradia, a alimentação, né? a subsistência da família. Então, nesse caso, quando existe um subsídio governamental para que as pessoas acessem uma moradia digna, né? de uma forma mais barata onde ela possa dividir né, esse parcelamento é, num prazo onde ela consiga mensalmente arcar. E, além disso, às vezes mais barato do que um aquel, né porque a gente sabe que, às vezes, alugando, essa pessoa não vai ter o acesso a uma moradia própria. E o próprio subsídio do governo faz com que é, o financiamento de 20, 25, 30 anos fique com uma parcela menor com certeza é uma opção a ser considerada, né? Para que a pessoa acesse uma moradia melhor, digna, até com um valor mensal um pouco mais barato do que se ela fosse alugar.
0: Muitas reclamações ainda chegam por aí, Bruno?
3: Ah, veja só, a gente sempre
2: tem recebido essa questão da habitação, ela também, com ela, vem muita mobilização social, que é natural, né, Vaz? Então, uhum. a gente comumente tem, recebe aqui os movimentos sociais, né? É comum que a SEAB tenha essa demanda como sendo uma demanda quase que diária. Diminuiu agora muito pelas próprias questões aí, que a gente está vivendo um vazio diferente né, da pandemia. Né? Uhum. A gente, inclusive, tem, desde que, desde que a gente voltou a ter um atendimento ao público, a gente tem conversado com todos os movimentos, com as comunidades, mas também recebido duas, três, quatro pessoas, pequenas comissões, e realmente a gente tem diminuído muito isso. Mas é uma, uma relação que você tem muito envolvimento né, com as comunidades, com movimentos sociais. Agora, pegando um pouco aí o que o Avela falou, realmente, o Casa Amarela, o programa é, Casa Verde Amarela, ele vai atingir uma coisa muito importante, que é um, um dos pilares né, de qualquer política habitacional, de muita importância, na verdade, dois pilares, que é a questão da regulação fundiária, que realmente vai realmente é, 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 coordenar, orientar essa questão do aden dos, dos adensamentos urbanos né? A gente vai começar a Trabalhar muito nisso Realmente, é, se Se concretizar o que o governo federal Está colocando como recurso para essa área A gente vai avançar muito Não somente em Recife Mas vai principalmente No interior, porque é comum E aí eu acho que você conhece como você é de arco Verde, As pessoas moram No interior, mas poucos têm escrituras, as pessoas geralmente tem uma posse, mas, na verdade, no interior. Geralmente né? não tem escritura. Então, a gente também vai a, entrar nessa questão da regulação fundiária no interior do Estado, dando cada vez mais segurança àquelas pessoas que têm uma posse somente. E a melhoria habitacional, que vem exatamente como o é, um segundo momento da regulação fundiária. Na hora que você regulariza, você também entra também com a oportunidade daquela pessoa que já tem sua escritura, seu, ou tem agora realmente... A, é, a, 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 a posse do imóvel é, é direito, na verdade, que eles começam a ajeitar que ainda são as pequenas coisas, mas é um quarto, é um telhado, é um banheiro e tal, que aí realmente melhora e muito a qualidade da habitação para aquelas pessoas. Agora, isso eu acho que são, é muito importante, mas a questão da construção das unidades habitacionais, construção de unidades habitacionais, realmente é muito importante. E nessa área, nessa área de faixa 1, a gente está muito preocupado, porque não vê nenhuma política, tanto do governo federal, para nos auxiliar, os estados, né, a executar nessa área. Eu só acho assim, o Avelar, eu acho que no, 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 a gente fez várias e várias parcerias nesse, nesses últimos anos, com a iniciativa privada, abrindo terreno para que as empresas. Aqui em Pernambuco, há um fenômeno, e das empresas, né, poucas empresas. Elas entraram nessa questão da faixa 1. Entre nós mesmos na SEAB chegamos a abrir vezes, seis chamadas públicas de terrenos para construir habitacionais na faixa 1 e nenhuma delas não apareceu ninguém de Pernambuco. Eu, 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 aí é um fato que aconteceu: eu abri uma vez três terrenos aqui em Recife para abrigar habitacionais da faixa 1 e veio uma empresa de Salvador, não apareceu ninguém de Pernambuco. Então, eu acho que a, a partir de agora fica mais difícil a gente ter realmente essa construção, porque é muito caro. Pernambuco não é São Paulo. Pernambuco é um estado que não tem as condições que São Paulo tem. Existem experiências exitosas em São Paulo? Existem. Muitas. Mas a gente tem que saber que as condições econômicas, tanto nós no norte de Pernambuco, como das cidades do Nordeste, realmente não podem fazer o que São Paulo fez lá. Se eu conheço somente dois estados no Brasil que tem uma política habitacional com recursos próprios, Um é São Paulo e outro é Paraná. Nenhum dos 20, 24, 25 estados tem uma política habitacional. Existe, sim, como existia no minha casa, da minha vida. O estado, a prefeitura do alvo, o terreno, fazia obra de estrutura e o governo federal entrava com recurso para a condição de unidades habitacionais.
0: Bom, Avelar Roeiro, alguma observação em relação ao que foi colocado por Bruno Lisboa? Algumas,
1: algumas... Primeira coisa que é, talvez não esteja claro ainda é qual é o verdadeiro espírito do Casa Verde e Amarela. Não é só reformar casa, não é dar título de propriedade de imóvel. É fazer a requalificação do espaço urbano nessas comunidades. O que precede essa regularização fundiária é o mais importante, que é o plano urbanístico. Os municípios, o estado, vai ter que gastar recursos, primeiro planejando, organizando como é que vai ser o esgoto, como é que vão ser as ruas, como é que vai vai ter que realocar alguma casa de algum lugar para outro para ter esses equipamentos isso é o que precede é este, esta cultura do planejamento que a gente tem que resgatar e tem que ser capitaneada por empresas como a SEAB Secretaria de Habitação dos Municípios, nós da Iniciativa Privada estamos juntos é já cobrando alguns municípios para que façam esses projetos, para que consigam recursos para fazer esse projeto, porque, sem isso, não vai vir um recurso para casa e não vai vir um recurso para a infraestrutura, que é o mais importante. O que a gente tem que deixar claro é o seguinte, as pessoas já estão morando na região metropolitana e já se fixaram no local. O que a gente tem que fazer é que esses locais fiquem melhor para se morar. Por outro lado, é, como foi falado aí, Realmente, foram abertas algumas chamadas aqui e deu vazio, porque as empresas não têm viabilidade. Por isso é que é importante esse fundo estadual para esse pequeno recurso adicional que viabilizaria essas unidades ser é, factível, como acontece em São Paulo. E aí não é questão de ser rico ou pobre. 1% do, da receita do Estado no, 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 em São Paulo e em Pernambuco é 1%. Se lá o PIB é maior... 1% é 1%. Se aqui é menor, 1% é 1%. Então, se a gente, pelo menos, começasse a destinar 1% do nosso ICMS para este fundo, Recife está partindo para autor Torvoneirosa. Então, ele está dizendo, eu não vou colocar o meu dinheiro, mas eu vou colocar o dinheiro de quem está construindo formalmente quando ele cria o Torvoneirosa para criar um fundo para poder bancar parte desses gastos. É uma forma. A gente vai ver se vai dar certo ou se vai travar o mercado formal. Porque o mercado formal já está engargalado com várias outras questões. E aí a gente vem e coloca mais um adicional, pode ser que não dê certo. Pode ser que dê certo. Eu não estou aqui partindo do pressuposto que vai dar errado. todos para que dê certo. Porque senão a nossa atividade formal vai parar. E eu não quero que isso aconteça. Uhum. E se der certo e conseguir ainda algum recurso para viabilizar as moradias e esses planos urbanísticos e toda essa atividade, excelente. Então teremos o melhor dos mundos. Mas, se não houver iniciativa do Estado e dos municípios em fazer os projetos, os planos urbanísticos, não vai vir dinheiro do Casa Verde e Amarela para cá, nem para isso.
0: É. Plano
2: urbanístico. Só, só, pois, um não, não, rapidamente. pois não, não. É, o Estado não detém, não detinha formalmente, né? Hoje, inclusive, por legislação, a gente já implementou o fundo, está vendo agora só a questão dos da fonte que vai abaixar, o fundo está implementado pelo governo do Estado já, mas a gente realmente não era aquele dinheiro, vamos dizer assim, que a gente dava à empresa. Mas quando a gente partia para fazer uma chamada pública, dentro do processo está a doação do terreno, obras de infraestrutura, de esgotamento para aquele empreendimento, até em vários locais, construção de creche, tá certo? de algumas escolas... Tá certo? para que aquele empreendimento fosse faltado. Então, a gente não tinha, vamos dizer assim, dinheiro em cash. Mas vários empreendimentos, inclusive que era obrigatoriedade do Minha Casa Minha Vida, que existisse a parceria tanto do Estado como do município. Agora, os terrenos são muito caros, às vezes, muito caros. Então, o que é que a gente tinha? A gente tinha que buscar, como vários e várias prefeituras do governo do Estado fizeram, terrenos que pertenciam ao Estado, que pertenciam às prefeituras, para que a gente executasse projetos habitacionais. Agora, essa questão do planejamento que a Vela falou ela é fundamental. Há, exatamente, há uma ausência durante muito tempo de um planejamento urbano, tá certo? principalmente na região metropolitana. Principalmente na região metropolitana, faltou esse cuidado, na verdade, com o espaço urbano e que a gente vai ter que ver como é que nós vamos enfrentar daí para frente, tá certo? porque realmente vai se precisar de ter alguns estudos, alguns projetos, alguns planos, e planos para que executemos essas políticas. Agora, é um problema grave, que não é de uma gestão só, é de várias gestões, é a total a tal, tal, falta de controle urbano, na, principalmente na região metropolitana,
0: Dois, Ô Bruno, e qual, onde é que está o cerne dessa questão? Qual o problema principal? Porque você citou a questão de São Paulo, uh, a Velar Loureiro citou a ausência de um plano urbanístico e, e, e você citou também a questão desse adensamento. Eu volto até lá para o primeiro bloco, onde eu citei, a falta de planejamento ah. ou de investimento do setor público em outras áreas do Estado. Tudo que se planeja é para a região metropolitana, sempre região metropolitana. Não sei se é uma questão cultural do pernambucano de querer tudo perto. Eu cito, inclusive, por exemplo, o empreendimento Arena de Pernambuco, que deu errado porque o, é longe, na cabeça do Pernambucano é muito longe, quando a gente faz comparação com outras regiões metropolitanas, esse é um espaço até curto, de, de, de 10, 15, 20 quilômetros, enquanto em outras regiões você se desloca por 30, 40, 50 quilômetros. É uma questão, me parece, até cultural. Mas essa questão do plano urbanístico, não chegou o momento já de pensar é, nesse... nesse é, digamos, descolamento da região metropolitana do Recife, buscar áreas com infraestrutura, claro, que ninguém vai morar no lugar longe se não tem transporte, se não tem estradas boas. Enfim, são coisas que a gente coloca para esse debate. Eu vi é, 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 a Vela Loureiro levantando o dedo, querendo é, questionar alguma coisa. Pois não, Avelar.
1: É, seguinte, a gente está chegando exatamente no cerne do problema. Primeira coisa, falta de planejamento. E a gente tem um déficit na região metropolitana de planejamento claríssimo por um problema simples. O órgão planejador metropolitano foi esvaziado por várias gestões de vários governos. Não é problema é de um governo só. A FIDEM, que é o órgão que deveria planejar isso, ela foi desestruturada nas últimas três, quatro décadas. Ela começou lá na década de 70 e a gente teve grandes ganhos com isso. Se a gente tem hoje um sistema metropolitano que, por mais deficitário que seja, ainda funciona de transporte, é porque houve um planejamento lá atrás. Na década de 40, com o Padre Lebre foi que a gente teve a Gaminon, da Norte, Mês Ferreira e, outros, e essa rede que a gente tem. O problema é que se deixou de planejar e a coisa foi evoluindo ao longo do tempo, os modais foram mudando. Hoje, a gente não tem um metrô de superfície aéreo como existe na Ásia, que é muito mais barato, dez vezes mais barato que o um metrô no chão ou embaixo do chão. E a gente deixou de planejar, deixou de planejar a metrópole. A gente não planeja mais a metrópole, pelo menos 30 anos. Se a gente não fizer isso, a gente vai explodir. Quanto à questão da interiorização, excelente, tem que ter nucleações no interior, mas a gente tem 4 milhões e meio de habitantes aqui que carecem de planejamento. E, como você disse, uma cidade boa não é uma cidade espalhada. Quando levaram a Arena da Copa para lá, para São Lourenço, construíram um elefante branco, porque as cidades boas são as cidades compactas, inclusivas e diversas, e não cidades espalhadas. A gente tem, por incrível que pareça, a parte central do Recife, da Gaminon para o porto do Recife, um vazio urbano. Até os, alguns, alguns urbanistas dizem que isso é uma heresia que eu estou dizendo. Quando eu falo vazio urbano, é que não tem gente morando. A gente precisa de gente morando nesse espaço, inclusive de todos os aspectos sociais. A gente tem que realmente trazer o pessoal da periferia para morar no centro de Recife. E a gente tem muitas áreas desocupadas. Por isso é que eu falo vazio urbano neste sentido. Se a gente tiver uma legislação favorável a esse pensamento, vamos... Vamos evitar os deslocamentos necessários. Se a pessoa está vindo de Camaragibe, de Paulista, e já botando todo dia para o centro, é melhor que ela já mora no centro. E se tem espaço para isso, e há espaço para isso, por que não fazê-lo? Então, é planejamento, planejamento, planejamento. Sem a FIDEM, realmente, com papel forte, a gente não vai resolver os problemas metropolitanos.
0: Mel Melissa Belmiro. Ô, 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 Bruno, vai... ô, Bruno, deixa eu, eu... eu fazer uma pergunta só, Melissa Belmiro. Daqui a pouco eu passo para você, rapidinho, porque a gente é, é, escuta sempre... Uh, no mercado hoje, a alegação de que, por exemplo, quem opta pelo aluguel... Uh, tem a vantagem de ter o deslocamento, ou seja, eu posso morar seis meses ou um ano, dependendo do contrato, evidentemente, em um determinado lugar, de repente mudo de trabalho e vou para outra região, como, por exemplo, a Vela citou, uh, por exemplo, vou trabalhar no centro, quem sabe se eu não encontro um imóvel no centro da cidade, próximo do lugar onde eu vou trabalhar para morar, e aí reduzir os meus custos com deslocamento e meu tempo também, e aumentar a qualidade de vida. É por aí que se pensa hoje também, Melissa?
3: também tá isso que eu falei no início sobre a flexibilidade né principalmente para quem está começando a vida profissional a família é muito importante porque às vezes você não tem ideia né do tanto que você pode mudar de trabalho ainda do tanto que a tua configuração familiar também vai mudar né e quando você começa a vida por exemplo um casal que acabou de se casar é, talvez não necessite de um imóvel com três quartos, por exemplo. Ele pode alugar, muito mais barato, um imóvel de um quarto só. E futuramente, quando essa família for aumentando e ampliando, ele vai é, pensar no financiamento, por exemplo, mas já em um imóvel um pouco melhor, né, que comporte essa nova construção familiar. Então, é uma das coisas que os educadores financeiros, né, que nós pensamos nesse início, essa flexibilidade que a pessoa pode ter para se movimentar e para pagar um pouco mais barato né, por um aluguel, por exemplo. Faz sentido. Agora, como eu falei no início também, a gente tem um apego né, ao imóvel pela relação de segurança. Então, isso tem que ser considerado também no momento de escolher se vai alugar, se vai financiar um imóvel.
0: Bruno Lisboa, voltando ao assunto inclusive você, se eu não me engano Bruno, é morador do centro do, do Recife, né? mora na Boa Vista, não é isso? Eu, vou, eu, eu moro na Boa Vista filho, uhum. e acho que a gente tem que realmente, de
2: novo é, é, ter essa possibilidade de as pessoas voltarem ao centro agora, essa, essa, essa situação, é, vai lá, colocou um negócio que é muito interessante, eu acho a gente tem que ser objeto de um debate tem que ser esse debate é exatamente nesse planejamento metropolitano. Isso realmente tem que se voltar, tá? porque é, é fundamental que você pense essa cidade ela é uma cidade que começa hoje lá em Itapesuma, lá em, lá em Itapiarassoiaba e termina em Pojuca. Isso é uma cidade só, isso é uma metrópole, é uma cidade só. E a gente tem que pensar exatamente como uma cidade só. Por exemplo, a Cruz Cabugá, Passam por lá para Gabugá 300 e algumas mil pessoas por dia tá? Alguma coisa. A Cruz Gabugá não pertence ao Recife Pertence a uma ligação toda Que você tem nessa metrópole Então é o planejamento urbano E aí eu concordo com a, com a Avelar A gente tem que voltar de novo Esse planejamento urbano Ele realmente durante décadas Tanto pelos governos federais ele, ele deixou de ser Como era na década de 70 tá? Também o seguinte na década de 70, é bom também lembrar lá, existiam os fundos, tá certo, metropolitanos, o projeto Cura, o projeto, que tinham dinheiro. Então, também esse debate foi muito levado para a região metropolitana. Hoje, o governo federal não tem uma política de financiamentos, os bancos não têm uma política para financiamento metropolitano. E o debate foi realmente esquecido esse tempo todo. É fundamental, tá certo? Que os governos do Estado, os governos federal, os governos municipais, a gente tem que sentar numa mesa, principalmente nos aspectos metropolitanos, e que também não pode só ser metropolitano, porque você hoje tem metrópoles também no estado que precisam ter esse cuidado do um planejamento. Por exemplo, Caruaru, Toritama, Santa Cruz de Caparibe, fazem parte já de uma grande cidade, não é verdade, Baivador? Entendeu? Se uhum. você for ver economicamente, não é verdade, né? Então, a gente tem que ter o cuidado de debater não somente a região metropolitana, mas também esses centros de esse desenvolvimento, centros de desenvolvimento regionais, que hoje no Estado já são, uma, são já uma realidade, que a gente precisa ter cuidado, porque senão os problemas que nós vamos ter também vão acontecer
0: no interior. Eu queria saber agora de Melissa Belmiro. Melissa, você com sua experiência de educadora financeira, que atua com pessoas que... Uh, planejam realização de sonhos seja de determinada natureza a gente não vai detalhar aqui evidentemente e você acaba de ouvir aí uh, colocações feitas tanto pelo setor público quanto pelo setor privado invertendo agora Melissa, a, a forma de atuação que você tem você que escuta, você que é, ajuda no planejamento dessas pessoas o que é que você leva agora tanto para o setor público quanto para o setor privado as dificuldades, o que é que as pessoas apresentam de dificuldades no relacionamento para, por exemplo, é, a, a realizar a compra de um imóvel próprio na hora que vai fazer a efetivação, ou numa compra à vista, ou, por exemplo, numa compra financiada.
3: Perfeito, vamos lá. É, muitas pessoas ainda têm dificuldade de se planejar financeiramente, isso é uma realidade aqui no Brasil, né? Por mais que a gente veja essa questão da educação financeira voltando, começando de novo a surgir, é, a gente tem muita gente que não tem acesso à educação financeira ainda. E a compra do imóvel acaba sendo uma coisa meio que compulsória. né? Então, a pessoa ela não consegue poupar, ela não consegue guardar dinheiro e ela pensa o seguinte, se eu não vou fazer isso sozinha, é melhor que eu já compre alguma coisa que é minha. Né? porque senão eu vou estar tá pagando aluguel e aquele imóvel nunca vai ser meu. E aí, as pessoas acabam tomando essa decisão, às vezes, sem pensar muito bem, sem pesquisar as condições, sem pesquisar os melhores lugares, é, a estrutura familiar que ela pensa em ter, né, o local, se é perto do trabalho, se não é. Então, ela vai muito pelo preço, né, por aquilo que cabe no orçamento que ela consegue pagar, é, principalmente o que tem subsídio, subsídio, né, o que ela consegue é, ter algo que ajude para que aquela parcela caiba no bolso e fique mais barata do que o aluguel que ela, porventura, pagaria. Então, não é incomum que a gente encontre pessoas morando extremamente distantes dos seus trabalhos, por exemplo, porque era o que cabia no seu bolso, o que ela conseguia pagar de fato. E o que eu percebo também é que as pessoas acabam colocando essa dívida como uma coisa que elas têm que levar durante 20, 25 anos, porque realmente não vão conseguir amortizar antes ou pensar numa melhor colocação profissional ou numa outra oportunidade para conseguir quitar esse imóvel até antes do prazo. É claro que não há como dizer que a posição de quem se planeja para fazer essa compra é, não é uma posição privilegiada, ela é sim, é, como foi muito bem colocado aqui, tem muitas pessoas em condições de moradia muito ruins, né, que precisam ser melhoradas, é, mas para quem pode se planejar, quem consegue fazer esse planejamento, é, nós, educadores financeiros, orientamos que seja uma decisão pensada, que seja uma decisão esquematizada, porque você leva essa dívida é quando é feito um financiamento por bastante tempo. Né? Então, quem conseguir, por exemplo, se planejar para dar uma entrada um pouco maior, né? diminuir o saldo da dívida de um financiamento para pagar um pouco menos de juros, excelente. Né? Porque a gente vê que tem financiamentos que as pessoas acabam pagando mais que 60% só em juros e encargos do valor original desse imóvel. Né? Então, eu acho que para quem pode se organizar, Pensar na decisão imobiliária, pesquisar e organizar o seu orçamento, porque é uma coisa que a gente vê também, Wagner, são muitas pessoas tomando essa decisão de fazer um financiamento e meses ou poucos anos depois, esse imóvel indo a leilão, né, então a gente vê muitas vezes isso acontecendo, porque a pessoa não, não viu o que cabia de fato no seu orçamento e acabou se precipitando. Então, se eu pudesse dizer aqui para quem está nos ouvindo, a palavra planejamento, organizar o orçamento para que o financiamento ele não seja um peso, mas que seja uma decisão importante para essa família, né, é, é o recado que eu deixaria. Muita atenção aos custos. E agora, com o cenário de redução de taxa de juros, para quem tem financiamentos mais antigos, pense em portabilidade a portabilidade ela é prevista e se houver uma outra instituição financeira que queira abarcar essa dívida com uma taxa de juros menor, faz muito sentido porque você pode diminuir o saldo devedor desse seu financiamento.
0: Ô Melissa, é, é, é bastante louvável aquela posição que você colocou, inclusive no começo, de que às vezes é, é mais é, viável um, um jovem que está indo no início da carreira profissional procurar um imóvel para aluguel, enquanto ele é solteiro, enquanto ele pode se deslocar, morar mais perto do trabalho e tal, e depois que ele constituir a família, ele pensar, de fato, na aquisição de um imóvel para a família, né? de construção para a família, isso, claro, é, é, é importante uhum. que as pessoas levem em consideração. Agora, a gente sabe que existe uma quantidade muito grande de pessoas que não conseguiram, evidentemente, se planejar durante a vida, não, também, não tiveram uma renda suficiente também para fazer esse planejamento, ou, de fato, faltou a educação financeira. Mas é muito cruel chegar em determinado ponto da vida, lá no momento da sua aposentadoria, você com seus 65, 70 anos ou até mais, e ter todo mês alguém batendo a porta para receber o aluguel. Ou seja, você chega até o final da vida e você não tem um teto para dizer que é seu, dizer que vai ter uma tranquilidade de viver. Isso é muito cruel. E tem muita gente que tá nos escutando aqui, que está nessa faixa de 50, 55 anos ou até mais, e que não conseguiu ainda realizar esse, esse sonho, digamos assim, de ter um lugar tranquilo para viver o resto da vida, Melissa. O que fazem nesse momento?
3: Veja, é uma situação delicada né, para quem já está com a idade mais avançada. É, aqui valem as mesmas regras, eu acho que nunca é tarde, nunca, para a gente começar num cenário de reeducação financeira, para a gente pensar né, em decisões financeiras é, mais, que, que confiram mais estabilidade para essa família. É, inclusive, tem pessoas que eu acompanho né, nas consultorias que acabam tomando essa decisão imobiliária um pouco mais tarde né, do que as outras e a minha dica é planejamento né muita gente que já é aposentada por exemplo consegue através de subsídios é, condições melhores nos financiamentos né então vale a pena novamente pesquisar e colocar no orçamento algo que caiba né não colocar os pés pelas mãos porque por mais que você tenha uma idade mais avançada qualquer decisão errada pode te prejudicar muito com um financiamento uma parcela que não cabe por por exemplo, no teu orçamento. Para quem conseguiu se manter alugando e guardando ali um dinheirinho ao longo do tempo, né quem conseguiu ter esse privilégio, que utilize parte desse valor para dar uma entrada maior né e conseguir diminuir esse saldo devedor de um financiamento. Agora, muita atenção para quem vai dar entrada em financiamento é, para não ficar sem reserva financeira. Muito cuidado, porque ficar sem reserva também pode te atrapalhar muito. Aquela reserva que evita que você entre em dívidas. Né? Porque quando você tem dívidas longas, pode ser que aconteça um momento de perder um emprego, né? de ter uma dificuldade financeira, e aí você, porventura, não consiga pagar aquele imóvel, né? aquele, aquela parcela, e fique em débito e esse imóvel até possa ir a leilão. Então, muita cautela manter uma reservinha financeira, mesmo que seja uma reserva pequena, e se for fazer um financiamento com taxas melhores, por ser aposentado, pensionista, enfim, coloque uma parcela que caiba no seu orçamento.
0: Avelar Loureiro, para a gente encerrar, o que, é que o senhor tem mais a colocar nesse nosso debate?
1: Eu vou aqui na linha do que é, Melissa estava falando, planejamento é tudo e a gente tem que ter prioridades. né Na compra do imóvel, a gente tem que eleger quais são as nossas prioridades. Eu vou terminar como eu comecei, a gente está mudando nossos hábitos é, pós-pandemia e o carro, que era o grande concorrente do imóvel na aquisição, porque a parcela do carro, na maioria das vezes, é o valor da parcela Uhum. Do, do, ou do aluguel ou da prestação da casa própria, como as pessoas estão utilizando menos o carro, algumas estão se desfazendo do carro usando os aplicativos e usando esse recurso para dar entrada, diminuindo o financiamento e melhorando a sua questão é, é, quanto à aquisição da casa própria. Uma boa parte do movimento que a gente viu aí em 2020, estamos começando 2021 vendo, é a realocação do portfólio. Ou seja, as pessoas saem do carro e indo para o imóvel, porque o imóvel passou a ser mais valorizado agora em relação ao carro.
0: Muito bem. Bruno Lisboa, a gente encerrar. Casa para quem não tem dinheiro, quem não tem condições de pagar. existe mais esperanças para a gente?
2: É, o cenário ele é um cenário ainda muito nebuloso. Precisamos aí é, que realmente a política, as políticas aí que vinham sendo. Volto a dizer, eu sou um eu sou entusiasta ao programa Minha Casa Minha Vida, sempre fui entusiasta, e vamos ver se claro. Nessas tocantes aí, eu acho, as questões de, de, de regulação fundiária e melhoria habitacional, eu acho que nós vamos ter aí um ano e o um ano que vem de boas notícias. Agora, quanto à construção de unidades habitacionais para aqueles que mais precisam, vai. Realmente é um ano que a gente vai ter que dar uma esperada melhor que as coisas Fiquem mais claras, para que os estados, como a Veladir, e os municípios tenham essa parceria, entrem nessa parceria junto ao governo. Quanto à questão do governo federal, a coisa está muito nebulosa ainda, principalmente quando o ministro nos diz que neste ano, e possivelmente no outro, não terá nenhum recurso de OGEU para a construção de unidades na faixa 1. Então, isso é muito preocupante para quem mais precisa de uma casa, de uma moradia.
0: Muito bem. Então a gente agradece a presença do empresário Avelar Loureiro, do diretor... Presidente da SEAB, a Companhia de Habitação de Pernambuco, Dono Lisboa, e também a educadora financeira Melissa Belmiro. Muito obrigado a todos, um abraço. Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinteradiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.